0: 8月9日水曜日、時刻は午後3時半を回りました。FM93、AM124 2日本放送、ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは、辛坊二郎です
1: 。パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは、日本放送の増山さやかです。辛坊二郎、ズーム、そこまで言うか。この番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
0: リアルタイムで今一番気になる話題は<笑>え直前のナイツさんの番組今週ナイツさんずっとお休みで変<笑>、えー、わってやってらしたのがあのアンドナッツさんは毎週出てらっしゃいますね,うですねもう一方がカノ英イさんカノエイコってラーメンつけ麺僕イケメンの人ですよねその通りですあの、ご実家が宮城かなんかの神社ですよね。はいはいええ、行きましたよ、実家の神社に。<笑>なんで行ったんですかなんで、カノエいさんの実家の神社に行ったのか。忘れました<笑>、ええ、完全に忘れましたが。
1: <笑>はい
0: 。あのー、まあ、立派な神社ですよ。立派な神社、通ったってね、それは明治神宮とか
1: 、えー、それは、も、あ、う、のー、そうそう、なんとか神宮
0: みたいな感じじゃないんですよ、うん。まあ、よく、鎮守の森みたいな感じの神社あるじゃないですか。うん、なんか階段をとととっとって上がっていったら、境内がどーんとあって、境内に、うん、境内の横に、あれ、だなんかのテレビ番組で作ったモニュメントみたいなやつが置いてあって、その向こう側に社殿があってですね、ええああ、ここが加納栄光さんの神社なんだなあと。いっぺんお目にかかる機会があったら、行きましたよ、私神社<笑>
1: って。まだいらっしゃるんじゃないですか。いも,もう、もう。お
0: でんになっちゃった。おでんに
1: な,なっちゃった。残念ですね
0: 。えー、じゃあ今度いやいいですよ別に
1: 。加藤恵
0: 子さん。まあ隣のスタジオだ隣のスタジオスタオってここ別にスタジオがくっついてるわけじゃありませんからね,ね何十メーターか離れてますから。えー、動線が別々なんで。はい、気づかな
1: いとね、えー、ちょっと気づきづらかったりもね。そうです
0: ね。だからあのスタジオ前の丸テーブルに私は座ってる時なら目の前を通り抜けていく、えー、ということはあり得ますけれども、えーはい、今日は私は座ってる時には。まあ、私が下向いてた線もありますけどもどなたも通り過ぎていかなかったような気がしますがかかす、まあ、そんなことをね今日別に話そうと思ってるわけじゃないんです今日そいやむしろその今の話の前段階であるところの今週ナイツさん休みだよねっていうところに。<笑>話の力点もありましてね、えー、今週ナイツさんお休みですね何度お休みかというとどうやら日本全国今週末ぐらいからお休みらしいじゃないですか、ま
1: あ、お盆の時期でありますからねお
0: 盆って基本的に8月13日から16日というのが標準ですよね、はいえー、お盆って何のためにあるのかとこう改めて誰かに聞かれた時にすっと答えられます
1: 、えー、ご先祖様が<笑>あ
0: あ正解です。<笑>そっち方向で行く人は正解ですね<笑>です。お盆って何のためにやるか知ってますか,<笑>すかえー、っと、盆踊り。<笑>いや、それさ、<笑>
1: ま、本末転倒ちしょ、それ、まあそね。確かにある。盆踊り
0: 。盆踊り。私ね、盆踊りに関しては、えー、あの、小学校上がる1年前から、小学校上がる1年前から埼玉県に住み始めて、はい、大学卒業するまで埼玉県にいましたから、その頃の文化は埼玉なんですよ。えー、で、当時、お盆になると櫓が近所に組まれてそこで延言。あの盆踊りという、はいはい、私あの手のお祭りが大好きでね、はいはい、そうだったんですかもう本当にお祭り好きで好きでたまんないという<笑>か
2: かいい、ね、もう縁日
0: の前だと一日座ってられるっていうですね、うん、でお盆も大好きだったんですよ、うん、で盆踊りっちいうやつに行くとみんながまあ輪になって踊ってるじゃないですか、はい、その時の代表曲は炭坑節,炭鉱節、ね、で私子供ながらにな、うん何で埼玉県のお盆で
1: 炭坑
0: 節なんだと
1: 私もちょっとそれ疑問に思ってたんですね月が出た出た月が出たそうやって、なんかこう、あ,あれ、三池炭鉱ですからね
0: 。三池
1: 炭鉱、関東関係ないだろう。とう私もね、ちょっぴりそれ疑問。でしたよでも関
0: 東におけるお盆の定番ソングは、まず、ええ、炭鉱物質ですね。な
1: んでなんです
0: か。続いては東京温度です
1: 。
0: 踊り踊るなら、東京温度という。これは、あの、ヤクルトスワローズの応援団によって、今でも。神宮球場で受け継ががれておりますが、まあ、あの多分丹、ね、後節と東京音頭というのが関東地区における盆踊りの2大ソングだと思うんですが、はいはい、それから私関西に就職して関西の盆踊り、まあ、東京や埼玉にいた頃みたいに、まあ、夏になったら盆踊りにとにかく会場に詰めかけてっていうそういうことではなくなりましたけども、はい、たまに取材その他で夏に盆踊りの会場に行ったら。えー観光節も、特に東京温度なんか、影も形もないですね。当たり前っちゃ当たり前ですけど
1: 。ね、
0: 代わりに、河内温度っていうのが、これはもう関東だと全く誰も認識してないと思います
1: がど河うう内
0: 温度ですか河、うん、内屋菊水丸さんとかいう人がああの、まあ、一つ代表代表っていうか、はい、この人正統派っていうかもともとじゃなくてこの人は、まあ、いわゆる芸能方面にそれを活用して有名になられた方なんでもともとの正統派の河内温度ではとはちょっと違うのかもしれないけれども基本的には河、まあ、内屋菊水丸が。って言ってもわからないか。もうそもそもそこでわからないか。あ,あ、誰もついてきてないぞ。見事に誰もついてきておりません。うん、このスタジオ界隈は。うんこれ今関西でこれについてきていないということを、はい、え嘘っていうそういう反応だと思いますよ関西方面は関西方面というと盆踊りというと河内温度に決まってるだろうって話でそうですかところがですね東京温度もおそらく炭鉱節もないんじゃないかと思いますねだから盆踊りって結構ね地域性があるんだと思いますよそうですねだ関東で炭鉱節と東京温度日本全国で踊ってると思ったら大きな間違いですえぇ<笑>ま、それはいいんです。はい、で、まさに、盆踊りのために、盆、お盆はあるわけじゃなくて、えー、お盆だから盆踊りを踊ってるわけで、<笑>お盆っていうのは基本的に、えー、ご先祖様をお,お迎えするわけですよ、ね。ご先祖様をお迎えして、で、まあ、だから最初は迎え日というやつを耐えて、はい、ご先祖様をお迎えして、で、あの、8月16日,日には送り日と言って、えー、あの、お盆の間いらしてね、くださったご先祖様を、はい、えーお、お返しするという、うんそういうい基本的にはこれがベーシックな形ですよね。ええ、それにあの付随して、えー、まあ墓参りに行く方もいらっしゃると思いますし現代は逆ですよね。現代はもうご先祖様をお迎えしてご先祖様を16日にお返しするというよりは都会に出ていった子供たちが子供たちをでは未来の世代を自宅に戻してでまたあの16日になると未来の世代を送り返すというで。ご先祖様じゃなくて次の世代よっていう相当意味合いが変わってきたなと思うんですが、まあ、基本的に日程的には昔から変わらず8月13日が基本的にお迎えをして8月16日というのがお送りするんですがカレンダーを見たら13日が日曜日なんですよだから13日、日曜日来週の月火水までが基本的なベーシックのお盆なんですけれどもその直前の12日が土曜日で今週金曜日の11日が祝日で
1: す山の日。
0: さすがアナウンス室長すぐ言えましたね正解です山の日です,日すここで問題です、はい、なぜ8月11日は山の日になったんでしょうか、
1: えー、決まってましたっけ
0: これは決まってます。だから、あの、ハッピーマンデーとかで、月曜日、うん、だから、あの、対抗する海の日っていうのがありますね,すね。海の日が7月、もともと20日だったんですが、今、ハッピーマンデーで、その週の月曜日、えー、第3月曜日かなんかにシフトしてますが、もともとは海の日は7月20日だったんですが、はいうんうん、えー、山の日は8月の、これは固定で11日なんです
1: 。うん、なんで
0: なぜですか。で、まず、あの、基礎知識として、7月20日がなぜ海の日かというと、これには若干、若干というと怒られちゃいますね。えー、あの、意味がありまして、うん、7月20日は何かというと、明治丸という船に乗って、明治天皇が東北北海道の巡航、まあ、あの、天皇が、えー、皇居から出てどっか行くのは、目的の場所が、ごめんなさい、え,ーえ、壮大なる。
1: うんちく特集。まあ、おじいちゃんの知恵袋ね。ね、はい、誰がおじいちゃんの知恵袋や
0: ね。<笑>まあ、うんちくですわ。はい、まあ、あの、行幸という言葉があります。あの、行くっていうね、あの、行人便の行ですね、えー。行人、幸いと書いて行行と読むんですが。はいえー、天皇が皇居から出て、外に行くことを、旅することを行行と一般的に言います。うん、行行なんですが。これはもうあの、古い言葉でね、行行なんていう言葉はもう平安時代より前からある古い言葉なんですが、うんうん、目的地が一つの場合は行行なんですけども、二つ以上の目的地の場合は、巡るに幸い、幸せと書いて、巡行って言うんですよ。そうかそうか。それで、明治の初めに明治天皇が明治丸という船に乗って東北北海道を巡行して、横浜に帰り着いた日が7月20日なので、この日を海の日にしましょうということで、えー、海の日は7月20日というこれももともと固定だったんですがまあまあ冬休海の日でうんこれ7月20日だと夏休み始まっちゃうよねとかいろいろあってだったら「ハッピーマンデー」で月曜日にくっつけた方がよかろうということで今あの確か第3日月曜とかなんかそんなことになってると思いますがで海の日ができてなんで山の日がないんだよとなんだかよくわかんない理屈なんですがなんで山の日がないんだよって話になってどっか山の日を作りましょうと。でこうカレンダーを見たときに、うんえー、旧、旧祝日、祝日、空白月というのがあるわけですよ。はい、ありますね。ねないじゃん、祝日、はい。5月はいっぱいありますよね、初めの方にあるあるある。4月だってありますよね。3月もありますよね。うん、2月ありますね。1月はまあ1月1日、うん。そうですね。で、12月はありますね。はい。えー、というふうに考えていったときに、うんない、空白月はいつかということになったときに、まあ、山の日はやっぱり山開きっていうか、まあ山に親しむには夏前後がよかろうと。うん、こういうことになったときに、はい、ほらまあ6月か8月だな、みたいな。そうですね、6もない。まあ、6月、でも6月はちょっと梅雨だしな。うん、<笑>じゃあ8月かな。ほ<笑>ん<笑>でまあ8月、そういえば8月休日ないけれども、8月の真ん中辺はお盆休みでみんな休むよね、と。うん、それじゃあ前後にくっつけて、
1: あお盆前後にお
0: 盆にくっつけて,つけてお盆休みを拡大したらいいんじゃないかとでお盆は冒頭申し上げているように8月13日から16日なもんですから、はい、だったら8月13日の前に1日くっつけて8月12日でよかろうと、うん、ところがですね8月12日は日光ジャンボ機墜落の日なんですよ。はいあーだからまた、いろんな慰霊行事とかいろいろ行われるので、8月12日に、それもあの、日光ジャンボ機123便というやつは、おス山と山に突っ込んでますから、山の記念日にするのに、まちょっと8月12日はなかろうということで、ほいじゃあもう1日前の8月11日にするかということで、どうやら8月11日が、山の日となったようでございます
1: そんな理由からあ、今12月は祝日はない、
0: うん、ってあ、12月ですか、うん、何言ってんすか12月はねクリスマスもあればおみそかもあるでしょう、まあ
1: ね、そうそう大体の人がね、休むモードに入ってきますから
0: <笑>クリスマスクリスマス、マそうですねーあの、ううの欧米人はみんなクリスマス祝うと思ってたらですね、うん、私ニューヨークに住んでる時えらい怒られたことがあってですね、はいその私がお付き合いあった人がユダヤ人の人でユダヤ人の人のはクリスマスマわないんですよあ,あ,あの直前にハヌカーンって言ってですね、まあ、似たような行事はあるんですが、えー、でもあのクリスマスというのはイエス・キリストの生誕日ですからす、ねまあ、いわゆるユダヤ教の人にとっては経過売ってんのかみたいな話で、えー、そのちょっと手前ぐらいかなんかに似たようなお祭りはあるんですユダヤ教にも。えーうんうん、だけどあなんかあの、西洋人はみんな8月、いや、12月の24日でクリスマスイブで12月25日が、クリスマスなんだと思ってると、うん、なんかえらい怒られてです,、ねですねな。なんで俺俺仏教徒だし別に怒られる必要もないだろう<笑>もう仏教徒したっていい加減な仏教徒ですけどね,<笑>そ
2: うだね、は
0: い、まあそんなことで、うん、本日うんちくを軸に、えー、冒頭お話をさせていただきました、うん、お時間が来たようでござい
1: ます、はい、そうですねまずあの停電の情報が入っておりますまた停電ですかそうなんですよえー、東京電力パワーグリッドによりますと現在神奈川県小田原市内でおよそ2400約40件が停電しています東京電力が状況の確認に努めていますのでまた分かり次第お伝えしていきますさあでは株と交わの値動きです今日の東京株式市場日経平均株価4営業日ぶりに反落しました昨日と比べて172円96銭安い 32,204 円33銭で取引を終えました決算発表で業績が振るわなかった銘柄を中心に売り注文が出ました。で昨日の終わり値からの下げ幅は一時200円を超えました。為替相場は現在1ドル143円10銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと10銭ほど円安になっています。さあ、ズームそこまで言うか、この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。で4時台のゲストは月1レギュラーです。第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さんですで。5時台は車中泊専門誌カーネル編集長の大橋康幸さんに夏休みにおすすめ車中泊旅行について伺っていきます。番組では今日もラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております、えー。オープニングトークに関すること、気になるニュースなど、メールで送ってくださる方は、z o o m 1二4 2 c o m 番組の感想など、旧ツイッター X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。で、5時26分ごろ、ズモミュージックリクエスト。今日のお題は加納栄
0: 光さんの実家の神社を訪
1: ねたときに聞きたい曲。加納栄光さんの実家の神社を訪ねたときに聞きたい曲ですね。どんな曲ですかね<笑>思い浮かびませんがちょっと考えてみてくださいお待ちしておりますで、今日はですねあの四時半頃までに送っていただけると助かりますちょっと早めに選曲したいと思っておりますのでよろしくお願いいたしますそしてもう一つプレゼントキャンペーンのお知らせです今週日本放送では旧ツイッター X でのプレゼントキャンペーンを行っています辛坊治郎ズームそこまで言うかの番組公式アカウントをフォローしてキャンペーンツイートをリツイートしてくださった方の中から抽選で10人の方にアマゾンギフト3000円分をプレゼントします締め切りは8月13日今度の日曜日23時59分までですキャンペーンポ
0: ストをリポストとか言わなくなりましたね
1: 。まあ、もうツイートに戻したんですか。わかりやすいかなと思ってね、今日はねや<笑>、まあね、っね、はい、<笑>で詳しいことは辛坊治郎ズームそこまで言うかの旧ツイッター X の公式アカウントをご覧になってください。プレゼントキャンペーンのお知らせでした。この後は最新のニュースにズームします。<笑>日本放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。ゆっくりと北上する台風六号の影響で、気象庁は今日午前。種子島屋久島地方に線状降水帯が発生したと発表しました。また昨日発生した台風七号は現在日本の南にあって、西にゆっくり進んでいます。台風7号は今後発達しながら北西に進み、明日木曜日から12日土曜日頃にかけて暴風域を伴いながら小笠原諸島に接近するものとみられます。長崎は今日8月9日78回目の原爆の日を迎えました。長崎市主催の平和記念式典が営まれ、鈴木次郎市長は平和宣言の中で。G7 広島サミットの核軍縮文書、広島ビジョンが肯定した核抑止論に反発し私たちの安全を本当に守るには地球上から核兵器をなくすしかないと訴えました日本大学のアメフト部員が大麻と覚製剤を隠し持っていたとして逮捕された事件で警察関係者へ相談したとする日本大学の説明について警視庁幹部は日大出身の警察官への個人的なもので立証困難との見解は伝えていないと事実関係を否定しました日大の説明では事件を相談した警察関係者から事実の立証は困難との見解が示され地元の警察署に届けなかったとしています松野官房長官は今日午前の会見で自民党の麻生副総裁が訪問先の台湾で台湾有事を念頭に、日本、台湾、アメリカをはじめとした有志国には戦う覚悟が求められていると発言したことについて、議員・政党の活動に政府としてコメントすることは差し控えると述べるにとどめました。ウィーンで開かれている核拡散防止条約の再検討会議の準備委員会で、東京電力福島第一原発の処理水放出計画に関する発言が各国から相次いでいます多くの国が計画の妥当性を認めた IAEA 国際原子力機関の見解に支持を表明する中中国だけが放出に固くなり反対していますロイヤルホールディングスはファミリーレストランのロイヤルフォストで休業日を増やすと発表しましたこれまで元日など年間で最大3日間だった店舗の休業日を、今年は5日間とし、商業施設や空港に入る一部を除いて、店舗全体の9割以上が対象になります。また、ロイヤルホールディングスの天丼店屋は、これまで元日のみ休業でしたが、1月1日、そして2日も休みとし、初めて連休が導入されることになります。十一月二十四日から順次開業予定のアザブダイヒルズが昨日公開されました。アザブダイヒルズは三つの高層ビルなどで構成され、六本木ヒルズよりも広い敷地となります。最も高い森 JP タワーは東京タワーとほぼ同じ、およそ三百三十メートルです。街全体ではおよそ1400戸の住宅やホテルに加え、インターナショナルスクールや病院、美術館も併設され、海外からの人材の定住も狙います。そこまで言うか日本
0: で一番高いビルは今まで、えー、大阪の天王寺にある、えー、安倍のハルカスというところが300メートルで日本一高いと、はいえー、まあちょっと私などは。えー、日本一高いビルは大阪の天王寺にあるんだ、うん、こういうふうに思っていたのでございますがこのほど3 3 0ル1割ほどただまあ世界を見るとあの何だっけドバイか8 0 0ルだからね,ね恐ろしく高いですよねあの地盤のね、えーうん、硬さとかいろんな条件が違いますから高けらいってもんじゃないけれどもまあ、あそこのビルがあそこね、えー、ブルジュハイファーとかな,んか,なんかなんかちょっとややこしい名前のね、えー、あドバイのビル、うんうんうん、高さ8 0 0ルで展望台がねやっぱ6 0 0ーぐらいのところにあるらしいですよ。えー、600m っちゅうとそうですね日本でいうと東京スカイツリーの一番てっぺんアンテナの先ぐらいですかね。はい、ちょっと怖いさて、えー、とにかく今日一番皆さんお気をつけくださいは、まあ、冒頭今日ね番組冒頭に停電の話もしましたけれども、はい、何せ台風がです、ね、今、台風6号はもともとの予想よりは西側にそれるというかこれからおそらく朝鮮半島の方大変だと思いますけどま、うん、っすぐ北に上がっていくようなコースなんですが、はいえー、もう一つ台風7号というのが発生していてこの台風7号がどうやら今の予報円の真ん中をたどると来週月曜日ぐらいにこの関東東海ぐらいを直撃するんではなかろうかとそうなんですよね。十四日でしょう。だからねお盆の休みの前半関東、はい、いわゆる東海っていうかこのあたり直撃の可能性がありますが、ななすね、ただねお盆の帰省とそれからまああの U ターンを考えたときに。はいで11日の金曜日に移動して16日、ええ、おそらくね11日、16日ぐらいがぎりぎりの日程だと、うん、あの帰省というターンのピークだと思いますけどもこのあたりだったらもしかすると台風がその真ん中ぐらいで影響してるかなとは一般的に思うんだ
1: けれども、うん、ですけどまあいかんせん動きがねまだはっきりしてない,しいそんなことは
0: どうでもいいんです,よいやですか<笑>私が気にしているのはですね<笑>これ来週月曜日、直撃じゃん関東へたしたら。俺関西から月曜日に来るんで普通の人のお盆休みと私のスケジュール全然違うんでそうですね来週月曜日は、うん、無理かなみたいな、
1: まあ、早めに来ていただいておいて忙しいんで
0: す私そうなんですか、はい、こう見えてもですね、うん、ピアノのレッスンとかピアノのレッスンとかピアノのレッスンとかありますから
1: <笑>こちらに来てなさってくださいよ
0: とりあえず以上です
1: 。はいズームフラッシュでした
0: 8月9日水曜日時刻はまもなく午後4時4分になります。東京予約庁日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
1: 増山さやかでお送りしています。さあここでで番組かららお知らせです昨日もお伝えしましたが「辛坊二郎ズームそこまで言うか」では関東大震災から100年にあたる今年関東大震災に学び都市型震災に備えるための情報を発信する特別番組を来月9月月9 4日月曜日曜に放送しますそこで番組ではあなたのご家庭の地震対策を防災士の資格を取得した日本放送アナウンサーが自宅に伺ってチェックをいたします。で、訪問したその時の様子を収録し、9月4日のズームの特別番組の中で放送する予定です。で、お伺いするご自宅大体2件ぐらい想定しております。なお事前の収録になりますので日程などを相談をさせていただきますがぜひチェックをしてほしいというリスナーの方は住所お名前電話番号でお住まいがマンションなのか木造一,一戸建てなのかなど自宅の種類そして防災についての悩み事などをお書きの上メールでご応募ください。メールの方は zoomzoom at m a r 一二四二 dot com までお願いします。九月四日の特別番組のお知らせでした。さあではミロをご紹介いたしま
0: す。はい、皆さんありがとうございます。
1: 神奈川県川崎市のエトポさん、三十八歳男性の方ですね。盆踊りについてです。神奈川県川崎市には代表的な盆踊りの曲として川崎踊りというものがあります,これす、ね、それは
0: 川崎以外ではなさそうですね,ね
1: きっと川崎市が県内2番目の政令指定都市になった記念に観光 PR を兼ねて作ったもので演歌歌手の宮古晴美さんが歌われています
0: おお、それはまたちゃんとしたものですねえ
1: 川崎踊りね
0: それで言うと、まあ、川崎踊りは川崎以外の盆踊りではかかることがないんでしょうけれども、ねうん、でも私育ったのが埼玉県で埼玉県で東京温度ってよく考えてみたらどうしてなのっていう感じも
1: 、まあ、あまあ東京
0: で炭鉱節よりはまだマシですか、ね、ま
1: しですし埼玉の方は割と東京にすごくこう近い感覚をお持ちの方が多いですからね
0: 。そうですねこれはあんまりあの全国的に認識されてませんけれども<笑>江戸時代は東京埼玉両方とも、あ、一つ合わせて武蔵の国ですからね
1: 。あ、一緒なんですよ、元がね。
0: 元は一緒なんですよ。と、うん、あのー、ね、飯田君んなんか、あの神奈川県がなんか、えー、あの。飛んで埼玉の主人公みたいなことを言うじゃないですか
1: 。<笑>そうですね
0: 。<笑><え><笑>なんあの飛んで埼玉みたいなこと言う人多いですよね。ね<笑>そうな
1: んですよね。まあいいや。はい、まあ第一志としてはそんな感じ。えっ、ー、とそれからカナダのバンクーバーラジオネームスーパーマダムヤンさんという
0: ことで。へえ。えバンクーバーからですか。
1: あそうそう。はめましてこんにちはカナダバンクーバーに17年在住の主婦ですと。で毎日 YouTube で楽しく聞かせていただいてり<笑>ありがとうございます。うこちらこそ本当に。<笑>家で夫と2人でずっといると息が詰まりそうで最近、週末になるたびに2人でハイキングに出かけているんでもないですが<笑>でどのトレイルでもクマやシカなどの動物に注意という看板が立っていてドキドキしながら歩いているんですが先日、うわーっとびっくりするような巨大なナメクジに遭遇しました。何でもサイズが何かと大きい。スカナダですがナメクジまでこんなに巨大だとは体長は10センチぐらいはあるんじゃないでしょうか日本にもナメクジはいますけどこれだけの大きさのものはまず見ないと思いますこれはスーパー南ン虫ならぬまさにスーパーナメクジ
0: で,で,で,で次のページめくったら写真が出てた<笑>
1: すごい巨大スマ
0: ホの縦の長さより長いねこれちょっと長くて太いうわうわーこれはちょっとやっぱり森で見かけたらやだな飛びのいちゃうなこれねはあ、いやでもねそういうでかいもので言うとね南米のミミズって知ってます、はい、体長1メーターぐらいありま
1: すそ、ね、えそれヘビじゃないんですかいやいや
0: いやあのねあのあなんか来ましたか
1: はいえっとね気象の情報が入りました神奈川県の足柄上地域に先ほど大雨警報が発令されました神奈川県西部などでは今夜の初め頃から明日明け方にかけて土砂災害などには警戒してください土砂災害などに警戒してくださいでまた雷もね今鳴っているということで関東首都圏各地に雷注意報も出ているんですよねご注意ください神奈川県の足柄上地域に先ほど大雨警報が発表されましたこの有楽町もね番組始めた頃ろ、ねね、ざっと雨が降っていて今、一瞬上がってるんですけれども気
0: 温 27.4 度あ、やっぱりここをしばらくに比べるとずいぶん気温も低めですねで、うん、湿度 92%、ぎゅっと空気を絞ったらししなんか雨が滴り落ちそうなぐらいの湿気ですね
1: 局地的な雨や雷雨が、ね、各地である可能性がありますので引き続き注意をしてください。さてなんでしたっけ耳耳、ね、もういい,です、
0: はい、いです特にいや、まあ、あの簡単に言うとですね<笑>、うんうん、これ知ってる人と知,知らない人とカイコウケンいう作家してますかは
1: い、はい、すあま
0: あまあ、松山さんの世代はご存知でしょう。カイコウケンいう作家がいてですね,いいね、うん、この方の名著の中に旅行記っていうか、まあ釣りの気候文なんですけど、はい、オーパっていうのがあるんですよ。うん、オーパっていうのは、まあ基本写真がベースのカイコウケンが文章も書いてるっていう素晴らしい作品なんですが、はいうん、そのオーパの中に出てきますよ。体長1メートルの巨大ミミズってやつが。<笑>これはさすがにちょっとびっくりしますよ。えぇ、ー、すげえというぐらいのインパクトが先ほど送っていただいた写真のナメクジにはありました。ね、大きありがとうございます。成
1: 長して大きくなっちゃって、はい、まだまだご意見お待ちしております。メールはズームアットマーク一二四二ドットコムまで送ってください。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集する話題はこちらです。6月の実質賃金15ヶ月連続でマイナス厚生労働省が昨日発表した毎月勤労統計調査によりますと6月の名目賃金を示す現金給与の総額は46万2040円で去年の同じ月と比べて 2.3% 増えました18ヶ月連続のプラスになりますボーナスの支給額の増加に加え高水準の賃上げ回答が目立った今年の春闘の結果も引き続き反映されているとみられますその一方物価の変動を差し引いた実質賃金は去年の同じ月と比べて 1.6% 減り15ヶ月連続のマイナスでした専門家をお迎えしております月一レギュラー第一生命経済研究所首席エコノミストの長浜俊弘さんです。よろしくお願い,いします。はい、よろしくお願いしま
0: す。直近の経済ニュースで、はいはい、多分今日あたり一番大きいのは中国の物価が、はいはいはい、あのマイナスに転じたっていうニュースになりましたね、はいはい。あれどういうふうに見てます？はい、いや中国は相当やばくなってますね。はい、まあ一言で
3: 言うとまあ三十年前との日本と。同じような状況で、ほうほうやっぱりの不動産バブルが崩壊してですね、ええ、えやっぱりかなりあの経済が厳しくなっていて、かつ中国の場合はですね、今その米中対立の影響で、ですねこれも今日あたりニュースで出てきたんですけども、アメリカ
0: の対中貿易が1位から3位まで落ちたって話、ね、おっしゃるですね、すあの2位、3位がメキシコ、はい、カナダからんかになったっていうニュースがありまだか
3: ら本当に不動産バブル崩壊の影響に加えて、いわゆるその米中対立の規制額的なところの影響も受けちゃってるので、中国
0: 経済、相当やばいと思います。ででも中国ははこれは意図的にやっててるるわわけでしょうた例えば台米貿易なんて、はいまあい程度国がコントロールできるようなもんじゃないですか、はい、どうなんですかそんな中でもう一つ、はい、ちょっとまあけ直接経済ニュースとは言えないんですけども、はいはい、関連ニュースで今日あたりのニュースで中国が近々、対日の旅行のビザ解禁するって話があったじゃないですか、はい、あ,あれも結構日本、あれ結構日本に影響するような気がするんですけどあの相当でかいと思います、それはなぜか
3: というと、ですねあのインバウンド消費、これ、あのー、もう多分今年年間4兆ぐらい戻ると思うんですけど、はいはい、実はコロナ前の2019年がピークが 4.8 兆まで。ほうほうほういてたんですね、はい,はい、はい、で実はその 4.8 兆円のうち中国人の観光客の消費のウェイトだけで4割だったんですよ
0: はで
3: 今はその中国人の観光客がまだコロナ前に比べたら1割ぐらいしか戻ってないにもかかわらず、はいはいはいはい、他の国がもう相当あのコロナ前よりも消費増えてるので,そうで,す、ね、で4兆いっちゃうんでそこに中国人乗っかってくるとまあ来年ぐらいインバウンド消費5兆ぐらい行くんじゃないかなと、うん
0: 、まあそれはあの数字つまり経済という観点から見たら、はい、まあ,あの好ましい話だろうとは思うんですが、はいはい、それでなくても今日本の各観光地、はいはい、観光郊外っていうぐらいあ、はいはいまあ、旅行客でですね、はい、もう地元の人はもちろん同じこの日本でじゃあ近所に休みの日に行ってみようかっていうと、はい、もうその外国からの観光客バ坂かで、はいはい、っていうようなことも今後、劇的にというか、そうです
3: ねで、あともう一つ付け加えるとすれば、やっぱりあのコロナを経て、ですねそれまでいわゆる宿泊、飲食関連で働いてきた人がいた人がいったん流出して、ですねその人が戻りきってないので、はいはいはいはい、果たしてそこまで需要が増えたのをです、ね、国内でその宿泊施設とか飲食とか対応しきれるかという、あまあ、そこももう一つ問題ですね。ね今日はあの
0: 実は3時ののニュースの中に大手のファミレスのチェーン店が、休みの日にちを増やすというような話があって、なんかあれはあの働き方改革みたいな一貫のニュースのように聞こえるんだけども、実はきっとそうしないと人手が集まらない状況があるんだろうなっていう、停留はそっちかなと思ったりなんかもしたんまさにおっしゃる通りだと思いますね。どうなんですかかこれからなかなか我々の生活は。
3: いや、ですから本当に、急激に、そのいわゆる供給不足っていうんですかね、特にまあ深刻な人手あの不足だと思うんですけども、まあそれによってですね、まあね、多分一番、まあ一般的に言われているのがね、あの、いわゆる2024年問題ということで、まあ来年からね、いわゆるそのドライバーの方々のですね、ああの労働の基準が厳しくなったりとか。そう,ね、そう
0: ですね、今までは、えー、もう5年ぐらい前にえ労働時間の上限に関していうとかなり厳しくキャップが定められたんだけれどもすぐには無理だろうということで確か医療従事者とトラックドライバーとドライバーとあと何か一つぐらいあったと思いますがそういうところがもう来年が上限でやっぱり休みちゃんと取ってもらわないといけないよということになるとあの当然一人の人間が働く時間が短くなると人を増やすか。あるいはもう自動運転にするかなんだけど、日本は規制が厳しくて、なかなか自動運転の方向に舵切れないという状況の中では、らいことになりますね、これ
3: 。そうなんです。だから、建設現場もそうなんで、でおそらく一番、手っりれば効果が高いのが、はいあの、働き方改革の規制を緩和するのが一番手っ取ればいいんですけど、な最
0: 近、万博の建設労働者に関して言うと、はい、まあ、とりあえず万博の建設労働者に関しては、はい、上限撤廃しようよ、はい、多いっていう
2: 話があります、はい、だ
0: って、命とかなんかそういうのがテーマの万博で、はい、労働強化かよっていうツッコミが猛烈に入りましたけど、そっち方向ですか。
3: でも結局そもそもあれってなんで働き方改革に取り組むことになったかというと、ええまあ、某あの、なんすかね森田といあの,あの電通の,、ね、あの女の子自殺しちゃったじゃないですか。ええずいぶ分前です,、ね、ですね、その
0: ニュースは、だからもうほとんどの方、申し訳ないけど、記憶にないかもしれないレベルの昔の話ですねあれ
3: がすごい長時間労働でっていうことだったんですけど、えー、あれって、じゃあそもそも長時間労働でそうなっちゃったかっていうと、そっちが問題じゃなくて、パワハラの方が問題だったと思うんですね。それがなぜかあれをきっかけにあ、あれをきっかけになんか労働時間を一斉にこうなんか規制をっていう方向に行ってしまったので、ええ、
0: ちょっとそれは私個人的にはやりすぎだったんじゃないかなとはします。<笑>という会社は昔から伝説のようにですね、新入社員入ってくるとむちゃくちゃさすが<笑>ね、あの、もう宴会の席でライターで髪の毛燃やすとか、日常的になんかそんなことがあったように、はい、私は関係者から聞いておりますが。まあまあ、ただま,あまあ噂っていうか、直接当事者から、聞いたというか、そういうこともありますけどもね。えー、はい、あ、まあ、昔はむちゃくちゃ。そこに限らず、どこでも、そうです、ね。結構むちゃくちゃだったんですよ、はいで。今はそんなことないと思いますけどね,、はあ、ね。私も放送局入って、最初の宴会で髪の毛回されましたからね。えー、<笑><笑>
2: そ,そうなんです
0: か。<笑>びっくりしますよ髪をってね、ぶわって燃え上がるんですよ。えー、絶対危険ですから、真似しちゃダメですよ
1: ダメでしょう。
0: で、そういうことが、あの千九百八年代とか、当たり前にありましたからね。うんや,やっぱりそれを何とかしないといけないっつさん<笑>まが、そうですね、はいまあ、その話はともかくとして、はい、さって、えー、株交替の行方は占ってください
3: 、えー、そうですね、あのーまあ、株についてやっぱりもともと言ってたんですけど、やっぱりこの夏場は少しもたつくかなと。思、はい、ってて、まあ、一応それに近い動きが来てるかなという感じなんですけれども、えー、一応、次の株価の、まあ、上昇のきっかけとしては、はい、やはりその特に欧米、アメリカのです、ねえーまあ、利上げ打ち止め、利下げ観測が強まってくる
0: アメリカ、この間の FRB で 0.25% 上げました、はい、でもう焦点は、はい、あと1回年内に 0.25% 上げるのか、はい、次の利上げをもうやめて、はい、今の段階で上限にするのか。はいこれどう、どう見たらいいんですか
3: 今まさにその9月に、次の FOMC9 月なんですけど、利上げするかしないかで結構五分五分な感じで、ちょっですか,っからないと。ただ、一つ言えることは、やっぱりこれだけ利上げしてにもかかわらず、アメリカ経済のしぶとさっていうのがですね、まあ、非常に<笑>このところあの、明るみになってきていてで
0: すね。いや、まあ、常識的な考えで言うと、ここまでまあ 5% 前後ぐらいまで金利が上がってますか。もう 5.5 まで上がここまは上がってくると、当然、経済は冷えるはずだと、はいはいえー、物価も急激に下がるはずだと、はい、物価は、まあ、ある程度下がってきてるかなという気がするんですがです、ねはいはいあの、経済指標が全体にそんなに弱くなってるって感じでもないっていう印象ですか
3: で,す、ね、で多分一つ要因としてはです、ねえー、これ、バイデン政権の影響を具体的に言うと、はい、結構やっぱり。財政を
0: 出してますので、はいはいはいはい、そ
3: この部分は結構支えちゃってるのかなと
0: 今、そんな中あの、はい、アメリカ西海岸なんかで、労働者のストライキが頻発してますよね、はいはいはい、どうなるんですかね、あれね。<笑>
3: まあ、やっぱアメリカも、まあ、日本と理由は違うんですけど、やっぱり人手不足の状況は変わってなくて、ええ、むしろアメリカの場合はその経済対策やりすぎちゃって、それこそ50代後半以降のですね、はいえー、生活水準の低い労働者が、もう一生働かなくても生きていけるってことでですね、労働市場から退出して、え、そんなことになってんですか<笑>ですアーリ,ーリタイア組が増えちゃってではい、人手不足で、あのそうです、賃金、はいまあ、いわゆる、まあ、労働者の方が非常に、まあ、強い立場になっちゃっ
0: てて、はい、さ
3: っ
0: きの伝でいうと、はいえー、そんだけ日本が人手不足になってくるんだったら、日本の賃金ももうちょっと上がっても良さそうな気がするんでですすけどねね、はいはい、そうなんです
3: 、ね、ただ、多分やっぱり日本の場合は、これまで企業がずっとこう、まあ、デフレが定着していて、えー、あんまりこう賃金を。上げるっていうことにですね、まあ、慣れてきてないというところで、えーまあ、一応ね、ねあと今年の春闘はですね、まあ、あれだけ去年、物価上がったもんですから、あ生活保障的な側面で賃上げしましたけど、はいはい、やっぱりポイントは来年の春闘でもどれぐらい賃上げできるか次第かなという。
0: 来年の春闘まではさすがに今の段階で見通すのは難しかろうという気をしますすけどどうなんで
3: そうですね、だから今後,のぶ今後の物価次第だと思うんですけど、ただ、裏を返せば、じゃあ来年の春闘でもいい結果が出たら、あじゃあすべていいかというと、今度は逆にあの来年の春闘もよければですね。あの日銀が本格的に金融政策の出口に向かう可能性もありますか
0: ら
3: 、そこはね、まああの、喜ばしい人あの、大変なる人、両方いると思うんですけど、まあ、そこの部分もちょっと注意がしようかなあそれ
0: でいうと、前回ご出演いただいてから、はい、今日までの間に、大きな日本の動きでいうと、はいはい、日銀が金融政策決定会合で、はいはいはいえー、今まで 0.5%、10年ものの国債の長期金利が 0.5% というのが上限になったのを、はいはいはいはい 1% が上限という言い方ではないんですね、それを超えたら、えらい目に遭わすぞっていうぐらいの勢いですよ、ねうん、そ,そこ以上は絶対上げないように、えー、ちゃんととやりますとで今、0.6% から 0.7% の間ぐらいで売られてますが、はいね、これ、どうなりますかね。はい
3: おそらくですね、これ、あの、日銀がもう実際聞いてる、話聞いてるんですけど、はいはい、事前にその国債のいわゆる市場関係者にいろいろヒアリングして、ええええ、まあどれぐらい金利が上がったら国債買いたいかっていうのをヒアリングしてて、まあだ金利が
0: 上がったらっていうのはつまり国がが、はい、国債の値段が下がったら、はい、っていう意味ですね。で
3: 、例えば 0.7% 台ぐらいだったらしいんですよね。なので、日銀は一応1、1% まで上がったら、もう絶対あの上げないにするって言ってますけど、えー、逆に言うと、まあ,あの、レンジ広げてもそこまで急激に上がんないだろうっていう、まあ、確証をもとに今回やったと思って,いてなるほど、なるほど。で、逆に言うと、逆にこれまでなんで日本の金利が景気そんな良くないに上がってきたかっていうと、これ、海外の金利上昇に引っ張られてきたわけですよ、はいはい。でも来年以降考えると、むしろアメリカが利下げとかに転じればです、ねえー、これ、アメリカの金利が下がるわけですから、それに引きずられる形で、日本の金利にも下げ圧力が強まるので、となってくると、このままバンバンバンバン日本の長期金利上がっていくかというと、そんなことないのかなと。いや、今ね
0: 、長、は、浜、い、さんの目の前にいる男性はですね、き、は、ん、い、キンキンあの。はいあの固定利率で住宅ローンを組まなきゃいけないというので,、はいはいうで、ものすごいピリピリしてるんですえ,えじゃあ,あのた、上がっちゃったタイミングで。いや、だから来年ぐらいに確定、金利が確定するという、今、そんな状況らしいです。え、そんな、え、借りるときにいか、もうだ,からいやだから借りる時にはまだ物件が立ってなくて、はい、あれは物件が立って、引き渡しのときにローンを最終的に確定するんで、えー、だからローンが下りるということは分かってるんだけど、金利が確定しないと。で変動金利にすべきかはいはい、それとも固定金利にすべきか、はいはいはいはい、で変動金利は短期金利に連動してるから今全然上がってないけれども、はいはいはいはい、長期金利に連動してる固定金利は今じわじわ上がり始める圧力もかかってる中で今から、はいあのー、短期金利に連動してる方の変動金利に変えるか、はいはい、それとも、はいえー、<笑>ものすごく個人的な話ですが、はい、これ結構ね世の中にはそういう人いると思いますよ。固定金利で、はいえー、35年間安定した未来を手にするか、はいはいはい、どっちがアドバイスですか
3: 私なら変動金利ですね
0: 、
3: はい、そんなに、いや、今の固定金利、相当高くてそ、そこを超える変動金利が上がるまで,でどれだけ利上げするかって、相当利上げしなきゃいけないので、日本経済ってそこまで利上げする力はないんじゃないかなって気がしますけどね。だそうです<笑>
1: 貴重なご意見をいただきましたね。良、はい、かったです。ええー、あの、あいやこれ
0: そろそろ、ね、原稿の一番最後にお得情報って書いてあるんですけど、時間がなくなりましたんで。<笑>はい、次回伺います。ましはい、次回、あのおお、お得情報満載でお越しください。わ、はい、かりました。<笑>ありがとうございました。ありがとうございまし
1: た。しさ,したさあ、今日はこの時間にズームをミュージックリクエストご紹介して。し、は、み、い、皆さん、ありがとうございます、はい。曲を決めてまいります。今日のお題は。加納栄子さんの実家の神社を訪ねた時に聴きたい曲です、ね。よく考えてくださいました。神奈川県横浜市、レッツゴー一匹さん。ズバリリクエスト曲はザ・ブルーハーツ。神社神社お願いします。いや
0: そんな曲ないでしょ。
1: <笑>神社神社。いや
0: それリンダリンダだし<笑>めちゃくちゃ
1: だなもう。<笑>それから大分県大分の麺さん八ええ五十八歳の男性の方。ザビートルズのプリーズプリーズミーをお願いします。歌詞が可能可能,可能可能可能。いやそれも違うでしょう。<笑>なんかその系統多いですね。ありがとうございます。それから市川市の六十二歳野菜肉さんはですねカノ恵子さんのご実家の神社は桜田さん神社だそうですねあそんな名前だっ
0: たかな、うんはい、
1: そこでリクエストは桜田純子さんの私の青い鳥をお願いしますとなんでえだだって桜田神桜田神社だから桜田子さん神社から子ですよ失礼し,ました、はい、<笑>それから中央区のアメンボマンさん61歳男性は「初めて狩野英孝さんのご実家が神社と聞いた時はびっくりしましたいずれはご実家で新食に疲れるのかなでもおヘアスタイルはラーメンつけ麺僕アーメンということでリクエストはシュガーのウェディングベル<笑><笑>いろいろ、ねはい、試行錯誤してくださりありがとうございます。はいえー、そして看板のピンさん大田区57歳会社員の方は狩野英子さんの実家の神社を訪れた時に聴きたい曲はチェッカーズの神様お願いです、えー、同じチェッカーズに「神様ヘルプ」という曲がヒット曲がありますがもっと優しい曲調と歌詞が東北の静かな神社には似合うような気がするのでこの曲をリクエストします
0: あし、あのー、グループサウンズの時代に「神様お願い,お願い、ね」っていう曲ありましたよね。はい、はいあの曲ですかね、これ。違う、別の曲ですか、タイトル一緒ですか。かまあ、タイトルに著作権はないんでね、うん、同じタイトルでいろんな曲ありますけど、うん、あ、ありがとうございます
1: 。うんすかね、えー、と、栃木県の梅干しゴールさん、六十三歳男性はリクエスト。ゆずで、栄光の架け橋、これわかりますか。
0: わからない。え
1: 、可能栄光さんですか、ね。ああ
0: 、栄<笑>光の架け橋ですか。そ
1: ういうことですよ。ああ、なるほどね
0: 。栄、は、光、い、の架け橋ね。本日のズームオンミュージックリクエスト。ユズ栄光の架け橋。じ
1: ゃあ栄光栄光の架け橋はエンディングでお送りしますんで<笑>すお待ちください。そしてボードリーについてのメールもいただいてるんですが。あ、興味ないです。市川市の住まいのケチは世にはばかる73歳者
0: 世にはばかるのは肉まれっ子かそうでした
1: 土産子ですなぜか小学校の運動会で毎年東京温度、北海道では東京温度ね、うん、踊っていました今思うと変ですねちなみにボン踊りは北海ボン歌でした北海ボン
0: 歌もあったな確か埼玉県の盆踊りでも北海盆舞台がかかってた、ねうね、気がする
1: 、うん、あとね横浜市のまんまる7号さん三十六歳地元ね横浜では、えー、今年は小木の目陽子さんのダンシングヒーローが流れていたとか祖師ヶ谷大倉ではウルトラマン商店街があるので、はい、ウルトラセブン55周年記念ということで<笑>あのオープニング曲が流れていたとかねの新之助さんからいただいてますどうやって踊るんだよそれ<笑>難しいですけれども<笑>いろいろありますねご意見はズーム・アットマーク1242ドットコムまで送ってください。ズーズー「ラジオラジコ」では配信版では聞けないあんなことやこんなことがいっぱ
0: いさら
3: にリポーターがあなたの街にお邪魔する中継企画やえ辛坊さんが「夕刊ふじの記事を解説する「夕刊ふじそこまでズームえそして生放送でしか参加できないリスナー参加コーナー「ズームオンミュージックリクエスト」など盛り
1: だくさんぜひラジオ「ラジコ」でも「辛坊二郎ズームそこまで言うか」をお楽しみになってください。辛房さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。車中泊の楽しみ方車で仮眠したり宿泊する気ままな旅のスタイル車中泊が今ブームになっています。それに伴い、国内キャンピングカーの売上総額は、2021年に過去最高となる635億4 0万円を記録しました。10年間で3倍になっています。この時間は車中泊の魅力にズームしていきます。では専門家の方をお迎えしております車中泊専門誌カーネル編集長の大橋康幸さんですよろしくお願いいたします
2: よろしくお願いいたしますそれっぽい人出てきましたね<笑>
1: <笑>初めて言われま
2: す<笑>いや<ー><笑>そうですか
0: なんかあのアウトドアの関係の方ですよねアウトドアっぽい,<笑>っぽい<笑>あ本当ですか,<笑>ですか<笑>はいその日焼
2: けしてるからですかね無かうしひ
0: げの早いやいやいやいや,いや,いやすいません T シャツのキョウなキョウな人いいですね
1: <笑>ちょっとワイルドな
0: 感じで、ね、あワイルドワイルドえー、いうことでカーネルという雑誌の編集長そうですはいカーネルというのは車の中で寝るからカーネルじゃないでしょうねまさかいや
2: よくわかりました誰でもわかるし<笑>びっくりしました今びっく
0: りしないでしょ<笑>それ
2: そうなんです車で寝るでカーネルです
0: は,はいそういうこと、これは造語ですか、そういう言葉があるんですか、この愛好者の中
2: には。もともと、その十五年前の先代の編集長が立ち上げた時に。ええ、そんな昔からあるんですか。そなんな時でもね、一年に2冊とかだったんですけど、ええええ、その時に釣りをやられてる方々が。はい今日夜どうするって言った時に「あじ俺、J、カーネルだから」とかって言ってなるほど、ね、ただねこれが一部の釣り人しか通じなくて<笑>あの全員につながるわけではないんですけどでもそういったところから取ったというふうには聞いてます。
0: そのあたりからですかあの、車の中、車中泊が入り出したのは
2: 。えっと、そうですね。あの、勢いがついてきたのはそのあたりなんですけど、えー、僕が始めたのはもう30年ぐらい前で、あの、スキーブームの時に、えー、あのゲレンデー車中泊というかあ、はい、あ
0: の、そうですね。ゲレンデーに早めに着くとか、中途半端な時間に着いちゃったら、とにかくゲレンデーが、始まるままるるででで車の中で寝ししょうかおっしゃる通りです,です、ね、あのリフ
2: ト待ちで30分とか1時間とか待ってた時代なので、ええ、皆さん早く着いて、はい、で仮眠するのに車中泊をしてたっていうことででそのつながりでさっきもう少しお話したあた釣りをやられてる方が早朝から釣ったりとか、ええ、夜遅くまで釣った時に車中泊をしたりとかっていうそもそもは手段だったんですけれどもどここ何年かはその寝ること自体が楽しくなってきた人たちも多くて、うんうんうん、車の中で寝ることそれが目
0: 的なわけ
2: で確かに
0: ね私あのキャンプよく行くんですが車の中で寝る方が合理的っ
2: ていうかテント立てなくていいし<笑>で楽ですよね<笑>そういう方が多くて撤収が面倒とかっていう方も、まあ、多くいたので今車で寝る方が増えてるんですが、うんはい、結構そのテント泊くとハイブリッドで。両方とも楽しまれたりとかっていう方もまだまだ多いので、はい。これ
0: カーネルという今手元に9月号が今日発売です。今日発売です。はい。これあ,あの毎
2: 月発売ですか。どんな感じですか。あの2ヶ月に1回。2ヶ月1回で、はい、あの偶数月のここ発売が基本になってます、ええ。なるほど
0: 。はい。なるほど。えー、どういう方が対象
2: っていうか。そうですね。今月号はあれですね。ざっと見たら、はい、キャンピングカーがベースですかね。あそうですね。あのキャンピングカーから一一般車の本当に何もえっと加工してないような車まで、えー、うちはそういう意味では幅広くやってるんですがほうほう今回はキャンピングカーが若干多めかもしれないですねあとあの DIY 好きが多かったりとかいやこれざ
0: っと見たらあのご自分でというかあの車のオーナーが軽自動車の内側に板張りを施してみたいな
2: おっしゃる通りですすごいですねこれ<笑>まあ,あの褒め言葉で僕よく変態って言うんですけど、はい、あの自分であの DIY であのやっぱり器用買ってきて、こンセンターで。これ、かなり器用じゃなきゃ無理なのか、誰でもできるのか、どうなんですかねあの今、乗ってる人たちは、そういう意味ではあのトップオブトップというか、の DIY の方々の,その達人です<笑>雑,誌雑誌に出てくるような人たちはそうでしょうね。はいはい、でも、裾の野は広いんでしょう、きっと。広いですね。な、はい、なのででそこまでじゃなかったとしても雑貨とかでちょっとあのカスタムしたりとかっていう方もいますし普通の車で本当に寝るだけっていう方もいます。
0: いやはいあのね私ね何年か前にね車の中で寝るならどの車がいいかなと思って探したことがあってですねもう本当にカ
2: ーネルですそれいや
0: <笑>そしたらねその時に私が見つけたのはねはいホンダの N バンのフルフラット座席っていうやつがもう今見ていただいてたその方ですねあ、うん、あそれですかはい N バンあれ完全にあのシートがで普通フラフラットって言っても、うん、シートのでこぼこみたいなやつあるじゃないですかうそうじゃなくて完全にマっターランになるやつありますよね
2: 詳しいですね本当にあの今 N バンを僕おすすめの一台です、本当にあ私ね、よっぽど買おうかなと思って、です本、ね、当、まあうん、にフラットになります、よそれがさすがよく見て<笑>あれだったら、そのまんまあの寝袋敷いて寝られるなと思って、そうなんです、そうなんです、うんはい、N ンで楽しまれてる方、多いです、はい。ですよ
0: ね。はいというような情報も、まあ今私はあの自分であれですけども、というような情報も手に入るわけですね。そうですね。はい。どうですかおすすめっていうかですね、はいえー、今からこれやってみたいっていう人に何か注意点みたいなやつあります
2: そうですね。まずは僕らもよくお話しているのがですね、はい、あの、三種の神器っていうのは僕がちょっと今、カーネル始めてから、あの、編集長になってからよく言ってるんですけど。車中泊三種の神器はい。あのあ、快適に寝るために。はい。何が必要ですかまずはですね、さっきおっしゃってた、その、寝床作りのために、マット、えーえーはいはい。はい。あの、シートで寝る方も、あとは荷物乗せるラゲッジというところで寝る方も、えー、まあ、二通りあるんですけど、どちらにしろ、その、凸凹を解消したりとか、硬い床を柔らかくするために、下に引くマットがまず一つあります。これがつ私ね,私ねあの、その前
0: にあの、スズキのハスラーっていう車を買ったときに<笑>、はい、スズキのハスラーのオプションで、シートをフルフラットにしてもどうしてもデコボコ出るじゃないですか。ええ、あのデコボコをちょっとずつ埋めて真っ平らにするやつ売ってま、ね、しい,<笑>いやいや、あれ買ったんですよ、私。あ、そうなんですか。で、これカーネル編集長に言うのは大変申し訳ないんだけ
2: ど、買ったんだけど。<笑>結局一度も使わずにメルカリで売り飛ばしました。持ってらっしゃらないんですか今<笑>。もう今車ことないです。なんだお誘いしたかったな。申し訳ない<笑>。そうですか。まずそれが一個目です、はい。足
0: にまっ平でないと寝にくいですね。あの
2: なのとあとはやっぱりあの体のことも考えて足が曲がった状態だとあのエコノミクラ症候群というあの体調が悪くなってしまって病気になってしまうっていうのもあるので、もう体を平らに水平にっていうのが基本中の基です。基本中の基本、はい。はい。それから
0: 三種の神器、1、はい、体を真っ平らにできる寝床作り、はい、
2: 2、2つ目寝具、やっぱりあのさっき寝袋っておっしゃってましたけど、はいはいはい、これがやっぱり重要で、ね、僕なんかはそのアウトドアもやっぱりやっていたので、ね、やっぱり寝袋を使ってるんですが、はい、これ人によっては自宅でいつも寝てる布団じゃないとって方もいたりとかして、うん、そういうのを、ね、持ち込む方もいて。寝袋
0: ってねどうしてもやっぱり幅の制約がありますからね。はい、そうなんです寝ていると寝返りも打ちづらいっていうか、まあここかね、あの寝相の悪い人は特に
2: <笑>そうです。ただどうしてもその使い終わった後、車の中に収納しなきゃいけないので。うん、そのコンパクトになるものの方がいいという方もいらっしゃる。んですね,、えー、そ,そ,うですねその旅の中で荷物がやっぱりたくさんあるので、はい、なので。まあ、そこは結構難しいですね
0: 。それとね、最近ね、私アウトドアっていうか、あの寝るのでいろいろこう研究してると。昔に比べて、その、下に敷くマットが格段に進化してま
2: す。本当にいや、
0: あのー、ちょっと空気、昔のね、エアマットって空気入れるやつは確かにデコボコなくなるんだけど、いい反発力が強すぎて、寝にくいんですよ。か、はい。ところが今のは、空気入れるのと、ウレタンとハイブリッドになってて、空気も入れるんだけれど、うん、昔みたいにパツンパ
2: ツンじゃないんですよね、えー、あれ。そうなんです、じゃちょうど寝やすいぐらいの柔らかさになる。すごいのできてますよ、今。大丈夫ですか引いてないですか<笑>いや大丈夫ですけど。二<笑>人して機関銃とかみたいな
1: 。<笑>どうぞどうぞ。大丈夫です
2: かついてきていただそうですね。ついてきていただこう,う。はい。えー、増山室長、ドン引き状態で
1: す。雑誌見てると楽しそうだなと思いますけど。<笑>なんで、そのマットと
2: か芯が二つ目です。うん、はい。はい、<笑>さあ、三種の神器3、三。3つ目、これがちょっと意外かもしれないですけど、ええ、車って実は丸見えなんですね、外から。な,なので、はい、僕らシェードって言ったりとか、目隠しって言ったりするんですけど、はいはいはい、窓に貼るものが今、市販で売ってたりとか、ええ、自分で、あの、ホームセンターとかで銀マットを購入して、はい、それを型紙取って切って DIY したりとかっていうことで、はい、あの、目隠しが3つ目です。これが特に女性なんかが車の中で寝ると丸見えだとちょっと気持ち悪,持ち悪いですよね、それね。あと安全面、やっぱりセキュリティ面で何も見えなくしてっていう方も多いのでそれが3つ目です。まずはここれれつががあれば車中泊をするるとができるあとは車ですけどね、や
0: っぱり大事なのはどう,どうなんですか、その寝るに際してね、はいあのまあ、キャンプ場の駐車場なんかは寝られますよねもちろん、オートキャンプ場なら大丈夫です、えーえーで。ゲレンデの駐車場、どうですかね、まあまあ、まあ、OK、です
2: 、まあ、基本的にスキーをやられたり、スノーボードを楽しまれる方の前泊、と前泊ということであれば、高速
0: 道路のパーキングエリア
2: は、えっと、車の中で仮眠および休憩を取ることに関しては問題ないです、えーはい道の駅道の駅も同じくです。ダメな
0: ところってあるんですか
2: 、はい、あのー、やっぱり私有地だったりとか、まあ、車の路肩だったりとかダメなのと、ダメですか<笑>あの、よっぽどね、疲れてるときにね、休憩、やっぱり命が一番大事なので、えーえー、そういった時に、えーまあまあ、日本の路肩は大体駐車禁止になってますからね。<笑>まあまあ、ただ、あとは、そのキャンプ行為をするかどうかっていうことが、やっぱり一つ線引きがありまして、えーえー、その、車中泊をされる方が、例えば全員テントを張ったりとか、およびタープとか、テーブルを外に出して、あのバーベキューをするって。それがね、今やっぱり一部問題にはなってるんですね。それをやっていいのはやっぱりオートキャンプ場とか、一部今、RV パークという、その日本 RV 協会というキャンピングカーの協会があるんで
0: すけど。リクリエー
2: ションビークルです 200… ぐらいある推し進めてる車中泊専用の駐車場があるんですね、はい、だからそこであれば例えばテーブル出していいですよとか一部なんですけど焚き火していいですよっていうなるほど、ね駐車場もあります
0: でも逆に言うと、今の話を総合すると、要するに車の中に寝る設備があって、もう寝るだけならどこでもいいっちことですね。
2: まあ、そこで駐車する、あの、許可が,できてる、ね、駐車が違法でなければ、ねはいはい、駐
0: 車が合法ならば、その中で寝るのは勝手っていうことです、ねは
2: いまあの休憩する時たりとかね、眠いのに無理に運転して何かあったりしたら、やっぱり、それはそれで大変なので、でね
0: 、車中泊しながらだと、今やっぱり宿泊料金が今年に入って劇的に上がり始めてま
2: すから。<笑>これから来ますよ。<笑>ありがとうございます,います、ね。ありがとうございます。もうここ何年かそういう意味ではあの追い風はちょっと実は背中に感じていることはあります、えー。もうコロ
0: ナ明けでね、はい、で移動人の移動が激しくなってでなおかつコロナの間もまあ車の中だったら自宅の延長で、うん、どうせ家族だけだから感染のリスクも低いし、はい、ということでいいですね。来てますね。ありがとうございます。どうですかむっちゃ儲かってたりするんですか。いやいやいやいやいやいや
2: 、<笑>あのう、<笑>ひ,ひひいながらやってます。<笑>あのただ、あのやっぱりこういった機会をいただくことも増えましたし。ええ、あといろんなところで、あのお話しさせていただいたりとか。雑誌を紹介していただくことはかなり増えました
0: 私ねこういうのね雑誌今日今そのカーネルって雑誌をチラチラ見てるとね素敵なキャンピングカーがいっぱいあるじゃないですか、ねはい、ちょっと一台欲しいよ
2: なとか松山さん思いますよねん
1: こんな綺麗なのだったら欲しいあ、も
2: う本当に動くワンルームみたいなものからあとは僕らその男子というあえて言うんですけど、えー、男の子って昔その押し入れとかであ、あ、そうそう、秘密
1: 基地私、ね。そうそ、狭い
0: とこ好きなんです。だからね、けむしろその高級なでっかいトラックみたいなキャンピングカーよりも、なんか軽い改装したぐらいのや、サイズだ。だから、はす
2: ら、そうそう、え
0: ー、あの狭いところに、こ、こ、なんかこもってるとね、なんかね、体内回帰っていうんですかね
2: 、安心すると。で、それをいかに工夫して、快適にするかみたいな、ところが結構、皆さんこう。俺の車どうっていう方もいたりとかっていうのが楽しみだったりするんですね、はいはいまあ、ちょっと楽しみ広がってきますねなんかお二人の感覚がちょっと違いすぎて<笑>
0: そうですねこの方インドアの方ですね
1: こんだけ綺麗な車でゆっくりできるんだったらフラットでどこで寝られるんなっていう,うホテル
0: は高級リゾートじゃないかたいな<笑>い
1: やそういうのもありますねでもね今車中泊女
2: 子ってとっても増えてますんで、えー、はいあのこの付録でついてるのも女性率かなり、はい高かったりとかしますんで、ちょっ
1: と参考にさせていただきます、はい。ありがとうございました。はい、今日はお忙しい中、車中泊専門誌カーネル編集長の大橋康之さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
0: ズームミュージックリクエストをお送りしているのは梅干しゴールさんジェリーのポケットさんパンチラ夢工房さんジョン・スミスさんキララさんバンビちゃんさんガハハ太郎さんエビーロボタンさんゼック東京さん技能太徳さん10人の皆様からのリクエストゆず栄光の架け橋ならぬ栄光の架け橋<笑>
1: はい狩野栄光さんのね、はい、栄光とかけて<笑>
0: <笑>なかなかねあのあ、うん地方にあるちょっと山のいい感じの神社でしたよ
1: 。うん、うんまあでもなんで行ったのかは思い出せずとそうまだね。な
0: んで行ったんだっけな。なか
1: なか理由がないと行かないですよね。思い出した。え何？近所に
0: 公園に行って、はいはい、公園に行った先の人に来る近所にね加藤英子さんの実家の神社がありますよって言われて行ったんだ。なるほど。よかったです。
1: 思い出した。はっきりして。も
0: うでなきゃいいからやな、普通。<笑>い
1: やいや、そう、分からないですけどね。うんはい、<笑>お聞きの日本放送、この後夕方5時30分からはショーアップナイターです。東京ドームから巨人対阪神戦、解説谷重元信さん、実況諸岡正雄アナウンサーです。で明日の朝6時からの飯田ダコージの OK コージアップコメンテーターは NSBT シニアストラテジストの長島純さん台風6号と7号の最新情報それから中国軍からの日本へのサイバー攻撃について取り上げますでこの辛抱強郎ズームそこまで行かした木曜日ですからね飯田ダナウサー登場です
0: 皆さんまあ必ずしも全員がお盆休み取れるとは限りませんけれども、ね、多くの皆さんは。うんうん明日一日頑張ればなんとかなりますからね。<笑>頑張りましょう。ここまでのお相手は辛抱次郎
1: と、松山さやかでした。明日もありま
0: す